0: Da sind wir wieder. Ende der Woche ist bereits, wenn ihr es hört, frühestens Freitagmorgen oder wann auch immer. Herzlich willkommen zum aktuellen Viertelstündle hier da draußen von VfB. Dann natürlich, hier stimme ich hier mir zugeschalten, wie immer. Natürlich jetzt erst recht wieder über Telekommunikationswege der Zino. Servus, Junge. Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen
1: zum aktuellen Viertel, zum aktuellen Viertelstündle nach zwei Niederlagen. Wann es denn das zuletzt?
0: Tja, ich weiß eine Hinrunde glaube ich nicht. Wir hatten, zwar mal so eine, wir hatten schon mal so eine, wir aber jetzt waren so es waren drei Niederlagen in Folge im oh, haben wir drei. mit zwei.
1: Ja, ja, stimmt, drei. Oh ja. Gott, Guck mal, so, so ausgeblendet habe ich das schon. <lacht> ähm, ja, das ist gerade. Schwierig, wie gehen wir damit um mit drei Niederlagen? Wie geht die Mannschaft in Zukunft damit um? Es ähm, ist zum ersten Mal so ein bisschen, ein bisschen knackiger geworden, so äh, beim sportlichen Geschehen an der mercedes finde ich. Klar, das Schöne ist, 39 Punkte, du bist äh, sicher nächstes Jahr in der ersten Liga. Das ist äh, wunderbar, wunderschön, aber so, ja, es. Ich will jetzt nicht sagen, es waren drei unnötige Niederlagen, aber jede Niederlage an sich hätte verhindert werden können. Selbst die jetzt unter der Woche gegen Wolfsburg, fand ich, ja. Aber der Reihe nach gucken wir mal ganz kurz noch zurück an die alte Försterei.
0: Ja, also generell die ganze Situation ist so ein richtiger Zwiespalt. Du kannst immer sagen, so einerseits, andererseits und Union war auch, genau, okay, das war auch so ein einerseits andererseits Spiel. Einerseits hast du halt wirklich mal wieder dackelhafte Fehler gemacht ähm, und andererseits hast du dann das wieder die, halbwegs versucht aufzuholen, aber gut, da ging halt wirklich ganz wenig. Es wäre trotzdem vermeidbar gewesen, die Niederlage. Klar, du hast die Verletzten auf der einen Seite, und Dann gibt's halt, aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, okay, die, die jetzt reinkommen, dafür müssen halt auch ihre Chance nutzen und das hat man halt oftmals wieder sehr, sehr wenig gesehen. Da denke ich zuerst an den Herrn Didavi in, in, beim Unionsspiel, wo die ersten zehn Minuten Gas geben hat, hier und da, mal Grätsch. Und irgendwie, wie es 1-0 fällt, war er quasi abgetaucht und zur Halbzeit musste er raus. Ja. Da gibt es ähm, ein ich paar muss, so Personalien. Muss, ja? ich dir, muss ich dir recht geben. Ich meine, die, wo
1: jetzt hier reinkommen, die spielen ja quasi für die Startelf schon für die neue Saison oder sogar, so wie bei Daniel Didavi, um einen neuen Vertrag. Ähm, Diese Motivation, ähm, die habe ich gegen Union Berlin nicht gesehen zu Beginn. In der zweiten Halbzeit ist vieles besser geworden, auch nicht perfekt, ähm, aber ja, okay. Gegen Wolfsburg fand ich die Leistung schon ansprechender, da hat halt irgendwie die Effektivität gefehlt und Wolfsburg ist halt irgendwie gerade auch so den Tick stärker muss man auch ehrlich dann so so sagen, aber es war irgendwie auch da was drin, also wie gesagt, beide Spiele auf der einen Seite haben wir Union, da lag es irgendwie an dir selber jetzt gegen Wolfsburg so ein bisschen Spielglück und Fähigkeit vorm Tor, ich meine klar, wenn du einen Elfer nicht machst und den Nachschuss dann aus 10 Metern auch nicht ins Tor aufs Leere dann bekommst dann bist du irgendwie selber schuld also wie gesagt Normalerweise macht er den ja auch, also das ist ja auch noch so eine Geschichte, aber es äh, ist gerade ein bisschen so ein Downer der Saison, der eigentlich nur ab, abzumildern ist äh,
0: mit Blick auf die Tabelle und das ist auch okay. Ja, das ist genau dieser Zwiespalt, dieses einerseits, andererseits. Man hat 39 Punkte, im Abstieg äh, ist durch, alles wunderbar, man hat eine junge Mannschaft, entwicklungsfähig, bla bla bla, auf der anderen Seite... Wenn du jetzt halt wirklich jeden Punkt herschenkst, ist das halt auch ein gefährlicher Negativtrend. Und ähm, ja, dann, dann sind wir jetzt schon bei Personalien. Also ich fange mal an mit dem, was ich nenne, tragisches Dreieck. Das habe ich gegen Union, <lacht> zu, gegen Union das bringt, das, bringt das zur Halbzeit. Das sind die Herren Förster, Klimowitz und Massimo. Da hat Förster sogar noch von allen das den besten Eindruck gemacht, macht auch das Tor und auch sonst war er bemüht. Hat, auch für seine Felder hat kein schlechtes Spiel gemacht. Jetzt gegen, gegen Wolfsburg startet er sogar mit dem tragischen Dreieck. Förster war wieder eine Vollkatastrophe. Nicht nur wegen dem Elfmeter, auch sonst, ich weiß nicht, was da andere wir gesehen haben. Klimowitz, genauso eine Vollkatastrophe. Dribblings hier und da und dann vergisst er den Ball, dann läuft er falsch, dann spielt er Fehlpässe. Massimo hat zumindest mal zur Abwechslung mal ein paar kleine Ansätze gezeigt. Ja, bei dem Elfmeterschieß in Wolfsburg ein, nachher auch nochmal eine brauchbare Flanke, dazwischen auch viel, viel Leerlauf und nichts. Und jetzt kommt, wenn du mal ein bisschen online liest bei den VfB-Fans in diversen Medien, ist das so ein richtiges es gibt zwei Lager. Die einen sagen, ah, alles wunderbar, alles super und die Jungen dürfen Fehler machen und äh, alles Riesentalente, alles super und die anderen sagen, äh, das ist gerade gar nichts, was da passiert und es geht alles schief und na, wir mal, ab nächstes Jahr. Ja Und irgendwo wahrscheinlich ist in der Mitte so die Wahrheit. Also viele müssen, glaube ich, einfach mal verstehen, junger Spieler heißt nicht unbedingt guter Spieler und junger Spieler heißt auch nicht, er kann hundertmal Scheiße spielen, ähm, bis er einmal gut spielt, sondern auch ein junger Spieler muss seine Leistung bringen. Du musst sehen, dass da was kommt. Und gerade bei den Herren Klimowitz und Massimo sehe ich da fast so gut wie gar nichts. Förster kann man nicht mehr zu jung zählen. Und das beste Beispiel dafür ist, dann hast du in der eigenen Reihe, ist der Ahamada. Der Kerl macht auch Fehler. Aber der macht einen Fehler und macht danach halt irgendwie drei, vier geile Aktionen und du denkst, der kann richtig gut kicken. Der macht nicht fünf Scheiß-Aktionen und eine gute, sondern andersrum. Und dem kann man dann auch mal so Fehler verzeihen. Aber warum ein Massimo immer wieder die Chance kriegt und jetzt mittlerweile trotz den ganzen Ausfällen und allem in Klement nicht mal mehr eingewechselt wird, warum in Castro fast das ganze Spiel draußen sitzt, zumindest gegen Wolfsburg, gegen Union meinetwegen, glaube ich, davor hat er nicht mit Mannschaftstraining teilgenommen, man lange seinen Vertrag nicht und jetzt setzt man nicht mal mehr ein mit einem der besten Spieler der ganzen Saison. Es ist gefährliches Fahrwasser irgendwie. Das ist genau dieser Zwiespalt, den ich meine. Ja, also ähm
1: ich habe jetzt so gehört, ich muss dir in allem zustimmen. Es ist so, ich glaube, VfB-Fans verfallen immer ganz, ganz oft und schnell in so ein schwarz-weiß äh, Denken. Ähm, es ist nicht alles schwarz, es ist nicht alles weiß. Wie du sagst, die Wahrheit liegt dazwischen. Ähm, ich finde, gerade bei den nochmal auf das Thema junge Spieler zu kommen, ich finde es da interessant, weil diese jungen Spieler jetzt ja in dieser Phase überhaupt gar keinen Druck verspüren. Also eigentlich müssten sie ja, wenn sie richtig gute Kicker werden, ja aufblühen. Also Lass uns mal ein bisschen zurückdenken. Ja? Als Timo Werner bei uns gekickt hat, hat man immer gesagt, Boah, der kommt rein, ist direkt im Abstiegskampf, der hat Druck ohne Ende und hat er auch alles gehabt, alles gut, geht woanders hin, wo eine funktionierende Mannschaft ist, überhaupt keinen Druck gehabt, blüht auf. So, Der VfB hat jetzt endlich mal so eine Situation, wie wir uns das alle gewünscht haben. Ja, wir haben äh, quasi 28, 29 Spieltage rum, du bist im sicheren Fahrwasser, es kann dir eigentlich nichts mehr passieren, du kannst nur noch Sachen erreichen. So, und dann schmeißt du da so junge Spieler rein, wie ein Klimowitz und Massimo und denkst, jetzt, das ist ein super Umfeld, du hast eine funktionierende Mannschaft, du hast, du hast eine Tabellenkonstellation, die dir das erlaubt, du kannst den Jungs sagen, Jungs, probiert mal was, aber, wie du sagst, dann sollte öfter was klappen, als was schief ich, ich muss dir nur zustimmen. Ich denke auch, wenn wenn vielleicht jetzt äh, Momo Sissé, der gestern auch mal wieder dabei war, äh, vielleicht jetzt noch mehr spielzeug ich glaube, bei ihm wirst du auch sehen, da überwiegt vielleicht mehr das Positive anstatt das Negative. Und bei Massimo Klimowitz, ja, bei Massimo, glaube ich, ein bisschen mehr als noch bei Klimowitz, ähm, muss ich dir recht geben. Es ist einfach ähm,
0: schwierig, da zu sagen, oh, die, die können es rausreißen. Und ich muss da jetzt sogar widersprechen. Ich sehe es genau andersrum. Die jungen Spieler haben hier überhaupt keinen Druck. Auch ein Timo Werner hatte keinen Druck. Seit den jungen Wilden herrscht hier bei vielen Teilen von den Fans eine Jugendwahl. Man will immer möglichst junge Spieler sehen. am liebsten 16. Und wenn sie noch aus der eigenen Jugend kommen, verzeiht man denen alles. Muss auch nur ein bisschen lesen. Ähm, Im Umfeld wird es teilweise auch so sein. Das ist eine Wohlfühloase für die. Die haben Null Druck. Werner hatte hier Null Druck. Hat er selber mal info äh, Interviews später gegeben, dass er damals äh, an manche Professioneller machen können. Der kam nach Leipzig mit einer relativ hohen Ablöse, trotz Abstieg. Und wusste, okay, jetzt muss ich auch was zeigen. Dort konnte er nicht fünfmal neben das Tor schießen, Spiel im sechsten Spiel. Immer noch. Da musste er. Und dann kam es auch. Und den Druck... Guck mal, wie, wie viel tausend Chancen haben Klimowitz, Massimo und Co. und auch frühere Generationen von, von Jugendspielern, wie viele Chancen haben die gekriegt ohne Verbesserung und andere, die halt irgendwie von extern kommen und vielleicht nicht mehr so jung sind, die spielen einmal, äh, waren nicht so toll, ich raus. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Den müssten wir viel mehr in Arsch treten, die Jugendspieler generell und vor allem aus der eigenen Jugend haben hier eine Wohlfühloase. Und das denke ich schon seit vielen Jahren. Bei Baumgarten ähnlich. Ich glaube, der hat sich auch nochmal vielleicht noch ganz so arg, aber ein bisschen weiterentwickelt, als er mal vom VfB weg ist. Und das ist eigentlich schade. Ja, vielleicht müssen wir jetzt den Druck aufbauen. Also, liebe Leute, die
1: es anhört, macht mal Druck auf Massimo und Klimowitz. Wir machen denen jetzt ein bisschen Feuer unter den Hintern, dass das wieder was wird. Vielleicht geht es ja, daran. Können. Das ja. müssen aber eigentlich Trainer und Umfeld machen. Wir können da wenig machen. Und wir weil stellen wir uns die jetzt an die Mercedesstraße <lacht> und äh, passen die beim Training ab. Ähm, oh ja. Müssten mal die Schalker-Friends fragen, wie das geht. <lacht> nein. Weil, ja, Spesle, nein, das machen wir natürlich nicht. Ähm, vielleicht gibt es ja den, den, den einen Schritt, den der ein oder andere macht, dass natürlich nicht alle immer gleichzeitig den großen Schritt nach vorne machen, was wir uns ja alle wünschen. Das ist ja auch ein bisschen blauäugig gedacht. Das ist Eben. natürlich klar. Vielleicht müssen wir halt auch mal schauen. Ja? Jetzt, jetzt gucken wir mal auf, du hast gesagt, auf Ahamada und so, der, der, der macht ja irgendwie einen richtig guten Eindruck. Auch jetzt gegen Wolfsburg hat er echt irgendwie geile Aktionen teilweise gehabt, auch auch Richtung Offensive, ehrlicherweise.
0: Mhm. Wie
1: gesagt, Momo Cisse ist, glaube ich, ein ganz cooler, der da, glaube vor seiner Verletzung auch schon sehr gut gekickt hat und da kommen einige und äh, da müssen wir uns, glaube ich, die Masse macht es vielleicht dann irgendwo. Nicht der Massimo, aber die Masse.
0: Und, ja, ähm, aber ich finde, der Trainer sollte das ein bisschen kanalisieren. Ja. Ich finde, gerade von dem, von dem tragischen Dreieck, äh, gib einem die Chance, aber nicht alle drei auf einmal. Weil das, ja, das sind dann halt ja. in der Summe, in der Summe ist das halt zu viel und dann kommt halt so eine abgezockte Mannschaft wie Wolfsburg und du, klar, du hattest Torchancen. Hätte ich die genutzt, hätte hätte, Oder auch unser Kaleicic eine Riesenchance. Danach kam immer viel. Also die Kempf hatte keinen guten Tag, Anton hatte keinen guten Tag, Endo hatte keinen guten Tag. Ja, Das ist schon alles klar, aber dann macht es halt das Gesamtbild und die Summe aus und ein paar Punkte sollte man doch noch holen, auch wenn man sie nicht nicht wirklich mehr braucht, aber einfach für Selbstbewusstsein, für den Kopf. Europa ist jetzt durch, aber wenn du jetzt jedes Spiel bis zum Saisonende verlierst, ist das auch nicht so ideal, um damit die neue Saison zu starten. Frag mal Schalke.
1: Ich wollte gerade sagen, da gibt es so einen äh, Verein im äh, Ruhrgebiet, der hat auch so angefangen.
0: Ich, ich glaube, jetzt bei halt
1: los, ja? Ja, ja, ja. Das ist, das ist alles eine Kopfsache. So, nächste Chance ist natürlich auch wieder ein Brett. Oh. Ähm, so, super Überleitung auf den Sonntag. Da hört ihr das Ganze mal wieder live bei uns. Wir hatten jetzt ein kleines Päusle gegen Wolfsburg. Äh, es sei uns und euch vor allem auch gegönnt gewesen. Jetzt am Sonntag hört ihr uns dann wieder. Fünf Minuten vor Anfriff geht es dann los live auf YouTube. Ja, Rasenball, Schach, Leipzig. Oder wie man so schön sagt, und kurz Red Bull. Es ja. Ja. sind so drei ja. Lieblingsspiele in einer Reihe, echt, so, so Union, echt schon, wo ich sage, äh. dann Wolfsburg, Gott sei Dank, alles unter eine, innerhalb von einer Woche erledigt und abgehakt. Es sei dieser Mannschaft vielleicht jetzt mal wieder zu wünschen, so ein bisschen auch belohnt zu werden. Sie haben ja jetzt auch gegen Wolfsburg und auch gegen Union in der zweiten Hälfte echt Aufwand
0: betrieben. Ja. Leipzig ist vielleicht von den drei noch der Gegner, der von der Spielanlage am ehesten liegt. Also, zumindest theoretisch, war es vor allem in großen Teilen der Hinrunde so, dass wir wirklich viel schnelle Konter gefahren haben. Gut, jetzt fehlen natürlich essentielle Spieler für diese Spielweise, aber trotzdem könnte das dem VfB so ein bisschen entgegenkommen, da einfach nochmal viel mehr auf Konter spielen zu können. Und vielleicht, ja. Köln hat es gezeigt gegen Leipzig. Ich meine, die haben verdammt viel Schwein gehabt. Ich habe das die letzten paar Minuten ja, gesehen. Ja, ja. Und der, der Kläubert kann, glaube ich, allein drei Glocken machen oder muss sie machen. Klar, haben die viel Glück gehabt, aber es ist möglich. Köln, Köln hat vier Punkte gegen die geholt. Die haben in Mainz verloren. Also Und bei denen habe ich so das Gefühl, seit die jetzt noch mehr Meister werden können, Champions League ist auch safe. Vielleicht ist da auch ein bisschen die Luft raus. Also man sollte das schon ernsthaft angehen und... Hallo, Reno, mit der bestmöglichen Elf, die mir zur Verfügung steht, angehen. Also klar kann man hier und da was ausprobieren, aber nicht nur. Nicht nur Jugend Forscht. Ich möchte die aktuell bestverfügbare Elf auf dem Platz sehen und dann, dass sie einfach Vollgas geben. Und dann kann er fünfmal wechseln. Aber ich finde, von Start weg müssen die besten Elf spielen. Und da gehört ein Castro auf jeden Fall dazu. Richtig. Also mehr, mehr ist dem nicht
1: hinzuzufügen. Michi, also, äh, ich, ich brauche nichts sagen. Unser Viertelstündler ist eh schon Gleich wiederum. Äh, wir tippen noch ganz schnell. Wie geht's aus am <lacht> ja, kommt. Sonntag? Ganz dreckiges 1 zu 2. Ich tippe immer positiv. Gut, ähm, dann sage ich, es geht 1 zu 1 unentschieden aus ähm, und ich wäre damit sehr
0: einverstanden. Ich auch, außer dass 1 zu 1 für Leipzig fällt in der 93. Dann kotze ich. Ja, gut, da kotzt ja jeder. <lacht> immer <lacht> Spielverlauf abhängig, so ein Unentschieden. So, in diesem Sinne ähm,
1: wünschen wir euch schon mal ein schönes Wochenende. Kotzt nicht zu viel, soll schön werden. Wir hören uns am Sonntag. So ich, bis denn.